0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos, feliz día y un saludo de parte de todo el equipo de Mindalia. Ya sabéis que mi nombre es Rebeca y que estoy encantada, como todos los días, de acompañaros en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de seguir la tarde con un gran experto, él es Enrique Muñoz. Y viene a compartir una entrevista muy pero que muy interesante titulada Interferencia espiritual, el origen de tu ansiedad. Enrique es hipnoterapeuta y ha desarrollado una técnica llamada terapia de interferencia emocional espiritual, enfocando el control o el manejo de las emociones. Pero antes de comenzar, ya sabéis, queremos agradeceros a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que como siempre estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Tweet, Twitter, VK, Banklight, Odyssey y mucho más. Y que también podrás disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com recordar que podéis participar en el directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque al final responderemos en directo, como siempre, todas las preguntas que podamos, en este caso, conjunto Enrique. Y no olvidéis que si queréis participar en este propio chat en el directo, debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado, bienvenido Enrique Amindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación, un fuerte saludo a todos los que nos ven o nos escuchan este y agradecido por la entrevista y pues estoy a la orden para, para dar la información que, que hoy nos compete. ¿no?
0: Muchísimas gracias a ti, Enrique, por estar aquí con nosotros, por traernos un tema realmente tan tan especial. Yo no sé si las personas que nos están acompañando eh, desde hoy, el otro lado de la cámara, saben muy bien la información que nos vas a transmitir hoy. Personalmente, evidentemente, sé la información que nos trae Enrique y me parece una información súper enriquecedora para tener conciencia a todo lo que sucede a los niveles energéticos. Y bueno, Enrique, como hemos hablado antes, eh, interferencia espiritual... ¿Qué información nos trae esto? Porque según recibimos esta información podemos imaginar un montonazo de cosas. Explícanos un poquito a qué se refiere esta interferencia espiritual para que la gente que nos acompañe entienda muy bien de qué nos vienes a hablar.
1: Ok, este, bueno, el tema de interferencia espiritual tiene una connotación a veces eh, en el aspecto para mucha gente romper sus tabús, sus prejuicios sobre el tema espírita o espiritual. Porque mi experiencia de lo que voy a contar es en base a la consulta clínica, ¿no? Soy psicólogo, terapeuta ya con 10 años de experiencia. Y empecé a desarrollar la técnica de hipnosis para trabajar hipnosis regresiva, este, trabajar un poco de PNL, programación neurolingüística, trabajar un poquito las emociones reprimidas. Pero eh, empecé a ver un tema de conexión espiritual, que es la conexión espiritual, que a través de la hipnosis, en un estado no tan profundo, en un estado alfa, eh, empezaba a conectarme con, vamos a llamarle como un ente de, de, de pensamiento, de energía que era diferente al de la persona porque había una disoci disociación o dualidad de pensamientos y era aquí donde yo como terapeuta a mis inicios empezaba a tener interrogantes porque me conectaba con otra conciencia. Mucha gente pues debe estar familiarizado con los temas, más gente que sigue el canal. Entonces empezaba yo a canalizar el tema de canalizar y me daba cuenta de que en la persona eh, en la canalización eh, hablaba con otra conciencia y empecé a investigar empecé a ver a ver que eh, dónde estoy parado eh, a ver con qué con qué este eh, información me estoy enfrentando entonces al empezar a investigar empiezo a encontrar muchas personas con temas eh, referente a lo que es el el espíritu no y el espíritu ya hablando de dimensiones cuarta quinta dimensión y más que nada conectándonos a la cuarta dimensión, que es el plano astral, ¿no? El limbo, el umbral, eh, este eh, donde los espíritus desencarnados, la, bueno, las personas desencarnadas, su espíritu viaja a la cuarta dimensión. Y aquí es el tema, me empezaba a, a contactar con entidades, ¿no? Con espíritus desencarnados a través de los pacientes en terapia. Entonces, empezaba a ver que ellos tenían un impacto o una influencia en la voluntad de las personas, a través de, 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 de una subyugación, la influencia a través de la persuasión de las personas en tener conductas diferentes a lo que la persona es. Entonces, a, a nivel clínico, en terapia, empecé a ver cómo interfería esto. Entonces, ya con el tiempo empecé a, a conocer más y investigar y me encontré con mucha información, ¿eh? mucha información que, que que relata toda esta influencia a nivel este de de, 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 de de otros planos existenciales que a veces las personas desconocemos de ello. ¿eh?
0: Muy interesante. No sé si más o menos. Sí, 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 sí. Más o menos. sí, muy interesante porque evidentemente, como tú dices, desconocemos totalmente o no llegamos o no nos han transmitido esa información como para entender de que hay energías que ya transmutaron la materia y aún siguen ahí, ¿no?, vibrantes, aprovechándose precisamente de esa materia, ¿no? Aprovechando esa materia para seguir latiendo, para seguir en cierta manera, nutriéndose y, y, y seguir en contacto. Hay una cuestión que has dicho, que mira que me, me trae esto, eh, Enrique, la cuarta dimensión, ¿no? Esta cuarta dimensión también habla del espacio, del tiempo, ¿no? Eh, de la percepción como tal, ¿no? Espacio, tiempo... Aquí es donde estas energías se quedan grabadas o retenidas precisamente para agarrar esa materia... Y poder seguir recibiendo energía en cierta manera, ¿no? Y así alimentarse, ¿no? Ciertamente para seguir en ese plano, ¿no?
1: Sí, este, básicamente eh, las personas cuando desencarnamos en el, te en el tema de, de, de la muerte, que es un tema que a mí me causó mucho ruido cuando empezaba y cuando lo platicaba con amigos, este, o amistades, pues muchas veces eh, me enfrentaba ante los prejuicios de las personas, el adoctrinamiento, los dogmas que tenemos. Entonces, para mí fue romper muchas creencias limitantes para em empezar a trabajar este tipo de temas, ¿no? Pero ya que uno empieza a investigar e indagar y no rechazar, nada más por rechazar, empieza a ver que hay mucha información, ¿va? Eh, entonces, ya cuando ya empiezo a romper esos paradigmas, Rebeca, este, prácticamente es cuando empiezo a, a, a desarrollar una técnica donde me enfrento con, con a través de canalización, a, eh, me encuentro con esos espíritus que de alguna forma en la persona, en el paciente, están eh, impactando, influenciando en los estados emocionales. ¿Qué estados emocionales principalmente? Ahorita comentabas algo de energía. Pues prácticamente eh, la influencia espiritual eh, en una persona influye mucho eh, en la energía y esto repercute en los estados emocionales principalmente como la ansiedad. Esas personas que a veces eh, eh, de la nada están, un ejemplo, platicando con alguien en un café, viendo la televisión y de repente sienten una alteración. ¿sí? psicoemocional y energética y empiezan a tener palpitaciones sudoración, ganas de salir este del lugar donde se encuentran sudoración en las manos mucha mucha desesperación esos ataques de ansiedad, ataques de pánico ¿sí? este me los he encontrado aquí en terapia a través de las consultas que te podría decir que más del 90% de los casos que he trabajado son influencia espiritual es un espíritu cercas de, de la persona, dentro de su campo, vamos a llamarle biomagnético, y genera esa, esa distorsión. Entonces, cuando yo lo trabajo aquí en terapia, prácticamente es canalizar al espíritu bajo un trance de hipnosis, no, no, no profunda, sino una un hipnosis muy, muy ligera, me conecto con ellos, los canalizo y a la persona le llega la información a la mente. Claro está que, que a, a las personas no se les explica o se les dice que hay influencia espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas uh, uh, por sus dogmas, sus creencias, romperías un poquito ahí y su estructura, ¿no? Su estructura psicoemocional. Entonces, uh, mi, este, mi objetivo es retirarle esta influencia, ¿sí?, eh, la terapia ya se va enfocada prácticamente al espíritu para retirarlo ¿sí? de la persona, que ahorita platicaré algunos ejemplos, retirarlo y la persona ya al retirarle esa energía de su campo energético prácticamente vuelve a la normalidad, ¿sí? Ya su ansiedad baja en una gran medida, en algunos casos se elimina y este, la, prácticamente la persona recupera su estado de equilibrio, ¿no? Eh, a, a lo que venía. Entonces, esto hablando de la ansiedad, pero también se dispara a otros estados emocionales, como son pensamientos nocivos, pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos o compulsivos, ¿sí? Bipolaridad, infección. Influencia inclusive de preferencia sexual. He tenido a, a algunos casos en, en esa, en esa parte cuando una persona trae este, uh, vamos que, vamos a decir que su preferencia sexual trae bipolaridad o, o, o homosexualidad. Este a veces es influenciada por los pensamientos de un espíritu que le habla a la mente y está influyendo ¿Sí? No estoy diciendo que todos los casos sea así, pero en algunos casos me ha tocado que tiene una influencia espiritual. ¿Por qué? Porque la, que el espíritu está de alguna forma subyugando, influenciando a través de la persuasión, que haga ciertas conductas, que piense de tal manera. ¿Y todo para qué? Comentabas la energía. Los espíritus este, nosotros, que somos almas desencarnadas, cuando estamos en, en el umbral, en la cuarta dimensión, estamos en un proceso de, de desarrollo, ¿sí?, en desapegarnos de todo lo material, ¿sí? El desapego, este, es una gran influencia porque nos quedamos atrapados e, e, en ese nivel vibratorio, ¿no? Este, el objetivo es llegar a, a la quinta dimensión, a, a, a los mundos o realidades espirituales, pero el umbral, pues, un, es como un purgatorio, como le llaman, ¿no? Es para eh, es, eh, sacar todo, todo todo el materialismo que traemos y más que nada, liberarnos de las emociones densas que traemos, como la ira, el rencor, el resentimiento, la venganza, la tristeza, el apego emocional, material, económico. Todo eso este a nivel conciencia, los seres que quedan en cuarta dimensión, pues tienen su mundo y su realidad con una vibración muy baja y por eso están ahí. Y muchos se pegan a, a nosotros como personas. ¿Por qué? Porque nosotros les trasladamos energía. Nosotros en, la, en el mundo 3D, en la, en la tercera dimensión, vivimos de los alimentos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Los alimentos, el sol, este... Pero cuando estamos en, en la cuarta dimensión, pues ya no hay sol, ya no hay alimentos, pero sí energéticamente nos alimenta, eh, estos seres desencarnados se alimentan de nosotros a través de, de, de muchas este, manías que tenían de alimentación, o de adicciones, este, llega a tocar eso. De hecho, muchas adicciones las he llegado a tratar y, y, y darles una solución a través de esta técnica de terapia, quitándole las interferencias esp espirituales que traen por el nivel de vibración que van atrayendo nosotros como, como personas humanos, pues vamos atrayendo también ellos. Claro está que, que el mundo este, material y el mundo espiritual pues, eh, conviven muy, mucho, ¿no? Estamos conviviendo con ellos y es una realidad que desafortunadamente o afortunadamente pues tenemos que convivir para vivir y trasladar muchas cosas a lo que venimos a vivir a esta vida, que es aprender, no, aprender el lenguaje del amor, como le llaman.
0: Qué interesante, Enrique, porque claro, sin duda alguna lo que nos estás transmitiendo es que estas energías que quedan ahí varadas, ¿no? o que quedan ahí agarradas, a una vibración más densa, utilizan sin duda alguna la materia como un canalizador, ¿no?, un canalizador para seguir alimentándose en cierta manera, pues sí, ¿no?, de esta energía vital, de esta energía que, que sigue agarrado a la acción, ¿no?, a, al, al mundo 3D en, 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 o, a la, o a la dimensión 3D, ¿no?, como tal. Ya nos has comentado un poquito cómo interfieren estas energías, ¿no?, en nuestro cuerpo, eh, y cómo eh, nos lleva ¿no? a, a, a expresarlo la materia que habitamos. ¿Nos podías expandir un poquito más este tema con lo que pueden llegar a originar? Y también me gustaría que pudieras compartir desde tu experiencia personal, ¿no? ¿Qué casos te encuentras, ¿no? no solo de ansiedad, sino a cuánto rango ¿no? podemos encontrar? Porque hay una cosa curiosa que, que dices, hay algunos que no tienen espíritus portal, pero oye, te, te, te lanzo esta cuestión, ¿no? Vale, pero ¿de qué manera, cómo sabemos dónde comienza una, un proceso y el otro? Quiero decir, alguien que se empieza a sentir muy cansado, muy cansado, o vive un, un momento en su vida muy potente que le genera un trauma, esa acción vital en la materia ya está dando un arranque a que se pueda abrir un canal como tal, ¿no? Y entonces aparecer, como tú dices, un espíritu, ¿no? Quiero decir, ¿no? A lo mejor no es el espíritu el que lleva a esto, pero sí puede ser rápidamente el que entre aprovechando las situaciones que se dan en el mundo material, ¿no?
1: Sí, Rebeca, mira, este, para las personas que nos escuchan y nos ven, yo creo que eh, eh, explicarles casos que he visto aquí en consultorio clínico les va a dar un panorama este, más amplio y de entendimiento. Pero antes de empezar y platicarte unos casos muy interesantes, te voy a decir que la influencia espiritual se vive en tres niveles. ¿Sí? El primer nivel que es el un poco más ligero que todas las personas tenemos, o sea, no es para que se asusten, todos tenemos influencia espiritual. La influencia espiritual es a través muchas veces de la telepatía, a través de pensamientos tú te puedes estar bañando en la regadera, te llega una idea, y puede ser una idea tanto positiva o negativa. Y, y ese tipo de ideas eh, vienen muchas veces de una influencia espiritual. Eh, y no tiene que ser, como te digo, a veces nada más negativas. Entonces, el primer nivel se le llaman los espíritus de obsesión simple. Son aquellas personas que, 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 que están desencarnadas y que de alguna forma este, están cerca de nosotros, ya sea por momentos o, o, o más permanentes y nos dan ideas, ¿no? Pero no nos están subyugando, subyugando dándole la referencia que subyugar es eh, la capacidad de influenciar a una persona a través de la persuasión, a través del diálogo, ¿no? Entonces eh, son aquellos que te llega una idea y tú dices, bueno, sí, sí lo hago, no lo hago, o a, a veces que dices, hijo le voy a tener que ir esto primero y te llegan ideas, ¿no? Pero son son espíritus de obsesión simple, ¿no? Generalmente, un, un daño o un impacto mayor. Y luego viene el segundo nivel, Rebeca, que es el de fascinación, espíritus de fascinación o afinidad. Son aquellos espíritus desencarnados que tienen alguna a, afinidad o, o fascinación con nosotros, ya sea por actividades que hagamos. ¿no? Un médico, pues probablemente pueda tener un doctor médico ya fallecido y que le esté dando asesoría, ayuda, eh, esté influenciando de alguna forma este, no sé, de un deportista o cualquier situación, ¿no? Son, son un espíritu de afinidad. Y ellos llegan a tener una influencia, una, una manipulación, dependiendo del grado o la fascinación. Hay que entender que, que la subyugación, en, en el ámbito material, nosotros eh, tenemos a veces amigos, familiares que nos subyugan mucho, que, que están constantemente hablándonos, insistiéndonos a hacer algo, comprar algo. Entonces, en la vida material existe eso. Imagínate cuando ya la persona fallece y pasa al otro plano, no nos ve. Imagínate la influencia que tiene a veces, ¿no? Entonces, ese es el segundo nivel. El tercer nivel es el de la subyugación o posesión. Sí, este, y, y en este de subyugación o posesión hay diferentes grados, pero son los que yo este, trato aquí en terapia y son los que se ve un impacto mayor eh, en el alivio de la persona. ¿sí? Entonces, te voy a dar casos. Este, para que más o menos los que nos escuchan y nos ven puedan, este, entender y asimilar más los temas. Eh, mira, uno de los primeros casos que tengo, este, es de una niña, me viene una mamá aquí al consultorio y me dice, oiga, ¿sabe qué? Vengo con mi hija, tenía como 13 años en ese momento y me dice, ¿sabe qué? Es que vengo a ver si me puede ayudar. ¿Qué le pasa a su hija? Le pregunto. Y me dice, ¿sabe qué? Empieza a tener conductas muy erróneas, empieza a comportarse muy mal en la escuela, conmigo ya, este, ya no habla mucho, me contesta de mala forma, de mala manera, se encierra en su cuarto, no quiere salir, ah, y empieza a mutilarse, a cortarse las manos y las piernas con una navaja. Y, ah, ok, entonces ya en la entrevista clínica le pregunto un poco aspectos que vienen ahí, este, que hago en la, en la consulta preguntas, y le pregunto que si ella ha llegado a experimentar algún tipo de de alucinación Hay tres tipos de alucinación, visual, auditiva y sensitiva. Entonces a las personas en la entrevista siempre hago esta pregunta por cualquier tema que vengan. Si ellos han llegado a experimentar al tener alguna experiencia visual, un ejemplo es aquella, eh, aquella experiencia que cuando están viendo la tele en su cuarto de repente ven pasar una silueta, persona sombra por, por el pasillo y las personas empiezan a contestar eh, la visual, esa es la visual la, la auditiva, aquella experiencia que están solos, escuchan su nombre o que alguien les habló, y la sensitiva es aquella experiencia que sienten como si alguien los ve o si alguien está ahí, entonces fíjate que aquí en consulta eh, del 100%, un 70-80% han tenido experiencias algunos nada más la visual, otros la auditiva, pero lo, vamos a decir que las personas normales son aquellos que han experimentado algún tipo de interferencia bueno, regresando al caso de Paola, me, eh, me dice la mamá que también dice que escucha una voz que le dice sí, que le habla. Bueno, entonces, para no ser tan largo el caso, este, pasa la niña, le explico lo que vamos a trabajar con ella, la pongo en un trance de hipnosis, la mamá presente, claro está, porque es menor de edad, y le hago una regresión a Paola y le digo, Paola, vete a un momento cuando tú hayas escuchado esa voz que te habla entonces Paola con sus ojos cerrados en estado de trance ligero, me dice ah mira, estoy este, eh, en mi cuarto encerrada y estoy en la cama ok, muy bien Paula ahora ¿observas a alguien más en tu cuarto? no, me dice estoy sola, ok, vamos a hacer un ejercicio a la cuenta de tres voy a, voy a pedirte que te separes de tu cuerpo, como si tu espíritu saliera de tu cuerpo y lo pusieras en el techo para tener una visión amplia a la cuenta de tres, uno, dos, tres, ya la niña, le pregunto, ¿te ves ya desde arriba? Me dice, sí, estoy arriba, me voy abajo, estoy en la cama con el celular. Eh, le pregunto, ¿ves a alguien más o algo más? No, me dice, estoy sola. Bueno, a la cuenta de tres, tus ojos espirituales van a poder ver lo invisible, lo que físicamente no veías en ese momento. Uno, dos, tres, ¡pum! y en eso hace un sobresalto y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que veo un señor atrás de mí. ¿Cómo, un señor atrás de ti? Oh, ok, la mamá estaba acá sorprendida un poco, ¿no? De lo que estaba viviendo, experimentando. Y le digo, bueno, vamos a comunicarnos con ese señor. Telepáticamente, con tu pensamiento, pregúntale su edad y su nombre. Y lo que te llega a la mente, me lo dices sin analizarlo ni pensar. Muy bien. Pues le pregunta y me dice, se llama Pedro y tiene treinta y tantos años. Ok. Vamos a canalizar a Pedro. Permítele que se exprese a través de tu voz y tu cuerpo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, pa Esa es un, una técnica, un proceso de canalización. Y ya cuando hago eso, ligeramente en las personas siempre se ve un, un ligero sobresalto en el pecho cuando hago una canalización eso es a veces muy, muy poquito perceptible, pero bueno, eh, el tema es de que canalizo y ya empiezo a hablar directamente no en tercera persona, le hablo Pedro, ¿me escuchas? y me contesta sí, en eso este, la, la mamá se queda sorprendida un poco y empiezo a hablar con Pedro Pedro, ¿cuánto tiempo llevas con la niña? ¿No? llevo algunos meses ah, ok, okay ¿Qué le has, dónde la, la conociste o la viste por primera vez? No, pues estaba en un parque, la niña estaba llorando y de ahí la seguía a su casa. Ok. Durante este tiempo, ¿qué has influenciado en ella? ¿Qué le has este, impactado? Pues me dice este, que se porte mal con la mamá en la escuela, este, que se empiece a cortar, empieza. Entonces le digo, ¿qué te produce eso a ti, Pedro? ¿Saben qué? No sé, me da energía, me siento bien, e empieza a decir. Entonces le pregunto, Pedro, ¿tú sabes que ya estás muerto materialmente? Y me dice que no para esto, Rebeca, muchas veces cuando yo estoy entrevistando, digamos, de esa manera a, a, al espíritu, muchos de ellos a veces no saben que están muertos, este andan vagando en el umbral y, y todavía no, no se dan cuenta. Esto se ve mucho en las películas como la de sexto sentido con Bruce Willis que es el, el, el psicólogo y no sabía que estaba muerto pues así pasa en la realidad muchos de ellos a veces no están y más cuando mueren de impacto este en accidentes no entonces le hago recordar la muerte le digo bueno te voy a ayudar a recordar tu muerte entonces le hago memoria a, 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 al espíritu y empieza a sollozar y a llorar y le digo ¿qué pasa? pero no es que me veo tirado en el suelo estoy en, a, a la orilla de una carretera y se acerca mucha gente y, y le hago una regresión a, al espíritu ¿no? entonces le hago ya entre en que él ya falleció y dejó su cuerpo y le explico y la terapia entonces aquí rebeca la terapia ya no es al paciente sino la terapia ya es al espíritu no obsesor entonces de ahí ya hago una dinámica este con la niña para abrirles un portal de luz o sea uno de, 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 de los, eh, los objetivos rebeca es trascender al espíritu a la luz que vaya a la luz entonces este cuando van a la luz lo, lo, lo impactante y padre de los pacientes, sin saber nada de esto, eh, eh, es de que cuando están ahí en la luz, llegan seres de luz, llegan personas familiares y hablan con ellos y se los llevan. Entonces, al retirarles así la energía... Ya este, muchas veces uh, me contacto de nuevo con el espíritu para que le dé un mensaje al paciente y en muchos de esos este mensajes les piden disculpas porque no sabían lo que estaban haciendo, este les dan este algunos mensajes de amor, etcétera, ¿no? Entonces va cambiando la frecuencia vibratoria del espíritu y trasciende, ¿no? Y eso es muy padre. Entonces cuando ya regreso con el paciente... Termino, ya hago otras cosas y ya termino y le explico a, a, a la mamá y le digo, bueno, mire, eh, sáqueme una cita para dentro de una semana, 15 días, y vemos a ver cómo ha ido el progreso de, de, de su hija. Cuando viene la, la, la paciente, a los 15 días, 21 días, no recuerdo bien el caso, este llega y lo primero que me dice Rebeca es, ¿sabe qué? Vengo a agradecerle eh, este lo que hizo con mi hija porque desde que salió aquí mi hija es la hija que tenía anteriormente. Y ya no ha tenido ningún problema, ninguna situación en ese aspecto. Entonces así te puedo contar cientos y cientos horas y horas y horas de casos te digo alrededor de más de dos mil pacientes he llegado a tener aquí en consultorio o sea imagínate todos los casos que podría platicar ese es uno de los primeros otro caso que 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 puedo platicar mucho me acuerdo de una mesera que, que este su oficio yo me acuerdo mucho de los oficios les pregunto casi los nombres se me olvidan pero cuando les pregunto qué te dedicas o algo se me queda muy grabado ella era mesera llega fíjate que el que, que, eh, eh, ese caso fue también muy impactante, o sea, le solucionó, le, le solucioné o le ayudé a solucionar su vida de, de un día para otro. Llega ella al consultorio, se sienta y se pone a llorar. La dejo que se desahogue, dura como un minuto llorando y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Sabe que este, mi esposo se quiere divorciar de mí. Y le digo, ah, ok, ¿y por qué se quiere divorciar? Entonces Rebeca, cuando me empieza a decir los motivos, me dice, es que soy una persona con un carácter muy feo. Ok, ¿cómo es tu carácter? Descríbemelo, ¿no? Pues soy una persona muy aprensiva, soy una persona muy posesiva, muy controladora, muy celosa, constantemente con mis hijos, este, soy muy, este, perfeccionista con ellos, eh, les exijo mucho, pierdo mucho la tolerancia con ellos, Por, a mi esposo le reviso el celular constantemente, el, eh, estoy una persona que le estoy pidiendo que siempre renueve las cosas, del hogar, los muebles, eh, muy materialista con él y, y, y siempre estoy muy exigente con él. Entonces me dice que ya mi carácter ya no, no, no soporta más y se quiere divorciar de mí. Eso vengo a la consulta psicológica. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a ayudarte. De eso... La llevo a un trance de hipnosis y canalizo al espíritu. A este De hecho, hay unas técnicas para encontrar a los espíritus. No es así de sencillo. este Eso sería ya para tal vez otro tema. Bueno, eh, contacto con el espíritu que traía ella, este que la traía de una forma posesiva y controlando. Pero me acuerdo mucho de ese caso porque cuando canalizo, haz de cuenta este que cambia la actitud totalmente de, de, de la persona cuando canalizo, porque empieza a hablar con otro tono, empieza a hablar de, de distinta forma, con, a veces con diferente acento, entonces sigue siendo la voz de la persona, pero con diferente acento y tonalidad, entonces... Me empieza, a, me empieza a enfrentar el espíritu, decirme, ¿sabes qué? No quiero que me saques de este cuerpo. O sea, la, eh, los espíritus a veces son muy inteligentes, y ¿sí saben. Eh, me empieza a decir, no quiero que me saques de este cuerpo y no lo vas a lograr. Entonces, empiezo yo ya a un diálogo más suave, ¿no? De enfrentamiento con él. Con, era una mujer. Y le hago una regresión y le pregunto cuándo fue, cuando conoció por primera vez a la paciente. Y, y en el caso de ella fue... Ya era una persona de unos treinta y tantos años, el, el espíritu se le se la pegó, se le pegó como a los cinco años de edad, cuando estaba jugando en el patio de, de la casa, ¿no? Y desde ahí empezó a manipular, influenciar sus conductas, eh, sus pensamientos. Entonces, cuando ya este convenzo al espíritu de retirarlo, Sí, pues llega, como te dije, se abre el portal, llegan a veces este, seres de luz o, 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 o familiares. Entonces, cuando ya termino la sesión, le digo a la paciente que vuelva la, la siguiente semana o las dos semanas. Y cuando regresa, el mismo caso que te platiqué al principio, ¿no? Llega y me dice, oiga, ¿sabe qué? Pues vengo a agradecerle, no sé qué me pasó en mi trabajo. Soy una persona este, con un carácter... Este, muy muy feo con mis colegas, con mis amigos, y me dicen que qué me pasó, que porque cambié de actitud, o sea, la actitud cambió radicalmente, y con el esposo, el esposo también vio ese cambio radical. Entonces, cuando son influencias este de grado 3 que, que impactan mucho, los cambios radicales en las personas a través de, de, de este tipo de técnicas son mediáticos, rápidos, inmediatamente. Y, y en los demás, cuando son casos a veces de, 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 de manipulación que no es tan Uh, obsesiva, pues son paulatinos o, o se van viendo los cambios un poquito más a mediano o largo plazo. Pero en cualquiera de los casos, pues la, 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 la influencia como ayudo. Y así te puedo platicar casos de, de ansiedad, de depresión, apatía, cuando la gente siente, híjole, mucho cansancio, cansancio en los hombros, estar nada más en el celular, encerrados, este es muchas veces espíritus obsesores que nos están drenando energía, que nos están este influenciando, no no más a veces en conductas o pensamientos, sino en energía también, en la apatía, en el cansancio, dolores de cabeza, migrañas también, en, en dolores este musculares, muchas veces los dolores musculares, ¿no? Pero bueno, sí. pues a grandes rasgos ahí.
0: Sí, claro, ya el cuerpo evidentemente como catalizador ya refleja ¿no? todo lo que estas energías eh, puedan llegar a transmitir y por supuesto nos mandan sus mensajes, ¿no? De oye, aquí está sucediendo. Muy interesante, Enrique, todo este tema que nos traes, esta información maravillosa, porque mira, es que realmente a través de esta hipnosis, de esta terapia, que por cierto hay muchísimas preguntas que están preguntando qué, qué tipo de terapia es y ahora la vamos a, a aclarar, ¿no? Eh, lo que estás realizando realmente a través de esta hipnosis es que todas las personas generemos ese medium ¿no? que está ahí, ¿no? latente, para que ese medio de la información ¿no? de lo que está sucediendo. Aparte, esta información me resulta muy buena para llegar a entender también hasta qué punto las dimensiones están unidas, ¿no? están vibrando una encima de otra, tan cerquita ¿no? como para para nutrirnos de este, de este formato, ¿no?
1: Este Dos minutitos. Mira, ¿sabes que esta influencia se ve mucho a través de mi experiencia de años? Eh, hay personas, Rebeca, que tienen un grado de mediunidad, ¿sí? Estas personas que, que, que tienen un contacto un poquito más con la cuarta dimensión, que tienen más mediunidad, que han tenido experiencias alucinativas, visuales, auditivas o sensitivas. Muchas veces hay personas que tienen, tengo que estarlos viendo cada tres, seis meses para retirarles energías. ¿Por qué? Porque tienen este como un imán, las atraen mucho, las atraen mucho. Y, y este tipo de personas, yo les digo que no frecuenten muchos lugares como hospitales, este panteones, este lugares muy concurridos de gente porque ahí hay muchos espíritus, ¿no? En el nivel de, de en cuestión de espíritus, ahí hay muchos espíritus, entonces ese tipo de personas que tienen mucha sensibilidad o hipersensibilidad a, a a conectarse, pues son las personas que sufren más de trastornos de ansiedad, de depresión, ¿no? Prácticamente.
0: Muy, muy, muy importante esta esta información muy, pero que muy importante. Eh, mira, vamos a aclarar, Enrique, terapia de interferencia emocional y espiritual, es exactamente el nombre de la terapia que imparte Enrique. Cuéntanos un poquito, Enrique, qué podemos encontrar en tus cursos, de tu mano y también en qué redes ¿no? podemos, podemos encontrarte. Y nos vamos a ir rápidamente por todas estas preguntas porque tenemos el chat, te puedes imaginar... A reventar de miles de preguntas, no tenemos mucho tiempo y vamos a intentar responder todas las que podamos.
1: Bueno, pues prácticamente esta técnica estoy empezando a dar cursos, ya empecé desde el año pasado. Eh, doy dos tipos de cursos, eh, persona, eh, doy cursos de inducción a hipnosis rápida o, o este eh, tipo shock. Entonces, ese es un, un curso que doy, que, que le enseño una técnica que desarrollé que se llama inducción sensitiva progresiva, ISP, en donde enseño a las personas a llevar a trances de hipnosis rápido, ¿no? En cinco minutos o menos, este prácticamente se, estoy dando cursos que ahora en, en la ciudad de Monterrey, en México, el 24 de octubre voy a estar dando un curso de inducción a hipnosis. Y la, la, la terapia de, 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 de interferencia espiritual-emocional, eh, voy ya desarrollé cursos el, el año pasado y, y el próximo año voy a empezar a dar cursos. Mi interés es, es empezar a, a, a viajar aquí en la República Mexicana, también a otros países de Centro Suramérica, oh, y pues si se da la oportunidad de ir a España, pues también impartir a, a las a los terapeutas que, que quieran aprender este tipo de técnica eh, este, para ayudar a las personas y a los psicólogos también porque es una gran herramienta que nos vamos enfrentando, ¿no? Todo lo que somos ya psicólogos holísticos, como le llaman a esta nueva generación, ¿no? La, este tipo de apertura y, y pues más que nada que ya la humanidad estamos despertando, ¿no? De, de todos estos dogmas que nos imparten de, desde pequeños entonces la, la terapia de interferencia emocional espiritual prácticamente eh, la he desarrollado y, y estoy impartiendo cursos y pues eh, me pueden ver en redes sociales que los datos están aquí eh, en el mismo eh, ¿cómo le llaman? El, la, la descripción, ¿verdad? Así es
0: Muchísimas gracias Enrique información de tal calibre sin duda alguna para los psicólogos, ¿no? Eh, bueno, es que sin duda alguna hay algo repetitivo en todo esto, la vulnerabilidad, ¿no? Y la, vulnerabil, la vulnerabilidad te baja tan rápido ese sistema, ¿no? Que rápidamente estas energías que quedaron ahí van a agarrarse a ella, ¿no? Eh, para, para nutrirse, ¿no? Vámonos a por las preguntas. Vámonos a por las preguntas, que tenemos un Vámonos. montón, tenemos 38 minutos. Te pido que seas súper rápido, en largo, escueto, ¿no? Que vayas muy directo a esa respuesta. Okay. Vámonos ahí. Mariela, que nos dice Dice, desde Los Ángeles, California, eh, ¿cómo le puedo ayudar a mi esposo si él no cree en nada de esto? Él sufre de ataques de pánico y ansiedad. ¿Cómo puedo yo ayudarle desde lo espiritual?
1: Ok, Mariela, un saludo. Mira, prácticamente eh, este tipo de técnica eh, que influye en los ataques de ansiedad, de pánico, independientemente de la persona sea escéptica o no conozca los temas de espiritualidad, se puede trabajar. A, a, aquí en terapia, Este yo con esta técnica trabajo. Y muchas veces las personas quedan a, al despertar o salir del trance, no despertar porque no están dormidos, tienen dudas de decir, oiga, ¿por qué me llega este nombre? ¿Por qué vi esto, un portal de luz? ¿Por qué vi esto? Entonces, muchas veces, eh, si son personas que yo en la entrevista veo que son muy escépticos, entonces no entro a, a, a cambiarles. Su, su idea y su concepto de la vida ¿no? prácticamente les digo, mira en la mente subconsciente lo, 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 lo veo ahí, en la mente subconsciente hay una disociación de tu personalidad, una dualidad y trabajamos con esa parte de ti que ya quieres retirar y de una forma hacemos una simbología ¿sí? para retirar todos los síntomas que te estás sufriendo padeciendo. Y ya simplemente, ya no entro a temas de que, ¿sabes qué? Hay cuarta dimensión, hay espíritus. Simplemente los trabajo y la persona se va con los cambios y sin conocer qué sucedió realmente, ¿no?
0: Gracias, Enrique. Entonces, sí
1: se puede trabajar con, con tu esposo, sí se puede trabajar. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Enrique, por esta respuesta para Mariela. Y nos vamos a Argentina con Ana por vía de YouTube. Nos dice, con el respeto, que el tema merece una persona con... ¿síntomas de esquizofrenia podría ser que está recibiendo comunicaciones de la cuarta dimensión y lo está malinterpretando?
1: Buenísima pregunta. Efectivamente, eh, he tratado temas de esquizofrenia aquí. Claro que hay diferentes grados o niveles que le puedan llamar, pero en un nivel no tan alto o alterado, por llamarlo así, podemos trabajarlo y tratarlo. Pero sí, la mayoría de las veces un porcentaje te puedo decir 80, 90% están viendo eh, el umbral, están viendo, están conectando con la cuarta dimensión. He tenido casos, se ve mucho en los casos de adicciones, de drogas, cuando las personas están totalmente muy perdidas. Ahí, Rebeca, me encuentro no con un espíritu dos o tres, ¿eh? trae influencia de un grupo espiritual, son espíritus desencarnados que cuando estaban en vida, ¿sí? Eran uh, este personas que se drogaban, ¿no? Entonces, a la hora de que están en el mundo espiritual, andan buscando personas que tengan sensibilidad a drogarse. Por eso, muchas veces personas que ya están cansadas de, 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 de alguna droga, dicen, ya no quiero. La verdad, consciente yo ya no quiero drogarme, pero me llega la ansiedad, me llegan los pensamientos y esa influencia espiritual, entonces hay que retirarle to, toda esa influencia espiritual energética y las personas se recuperan ¿eh? y he tenido aquí pacientes cuestión de alcohol, drogas fuertes, por, no, no podría nombrar, hay muchas, pero este, cuando les quito la influencia espiritual este, empiezan a tener una recuperación formidable y en la esquizofrenia también, se empiezan a, a bajar esos niveles
0: Claro. Gracias por esta respuesta. Es que sin duda también la droga ¿no? puede funcionar como ese canal activador para que eh, nuestro canal propio catalizador cuerpo ¿no? eh, esté dado a esa apertura. Gracias. Mira, nos vamos a hacer dos preguntas a la vez, Enrique, qué? Porque... Eh, José Arturo desde México por vía Facebook nos dice Yo tengo ese problema de ansiedad psicosomático en mi cuerpo con muchas manifestaciones físicas como autodestructivas y miedo justamente a la muerte. ¿Qué sugieres para ayudar con este problema? Y me sumo con Judero que escribe desde YouTube que si sí se podrían hacer hipnosis a distancia.
1: Muy bien, muy buenas preguntas. Bueno, la hipnosis se puede hacer a distancia, se hace a, a, a través de, de los canales como Zoom, Skype, entre otros, ¿no? Pero sí, de hecho, se puede hacer este de forma también a través de un medio como enlace, este, después podría platicar un caso como resolví a través de una persona que no podía entrar a un trance de hipnosis, este, lo, lo logré hacer a través de telepatía con un medio. Entonces, que eso daría para otro tema, prácticamente. Pero bueno, y la primera pregunta que me hiciste, este, ¿cuál fue? Perdón, repítela. Ah, ok sí, prácticamente en muchos de esos casos, con las los pensamientos suicidas, realmente son seres desencarnados que están del otro lado del umbral y que quieren que nosotros los acompañemos a aquel lado, entonces nos están dando constantemente esa sensación de, de tener ideas suicidas o de lastimarnos, inclusive a veces de lastimar a otras personas entonces todo eso es una un, un gran influencia espiritual, ¿eh? totalmente aquí lo he visto en terapia, al retirarles este tipo de influencia las personas cambian totalmente su conducta, es que a resumida cuenta muchos pensamientos tóxicos, nocivos, destructivos, obsesivos, compulsivos, gran Porcentaje, 80-90%, son casos de influencia espiritual y hay que retirar estas energías para que la persona recupere. Ojo, hago aquí hincapié, no nada más es la influencia espiritual en una persona, trae su frecuencia muy baja. A nivel psicológico, mental, hay que trabajar terapéuticamente al lado de un psicólogo para fortalecer su seguridad, su confianza, su amor propio, este su autoestima. O sea, tenemos que elevar mentalmente emocionalmente esos grados para que la influencia espiritual no genere tanto impacto. Sí, No genere tanto impacto y nosotros nos protejamos a, a nosotros mismos. Entonces, a veces estamos muy vulnerables porque a nivel psicológico, de inteligencia emocional, tanto que se habla también en otros talleres o cursos, la inteligencia emocional es muy importante tenerla. Entonces, eh, a la mano, con retirar las influencias espirituales, la persona empieza a retomar su equilibrio, a su salud, básicamente.
0: Muchísimas gracias, Enrique, por esta respuesta. Y nos vamos a ir con la última pregunta. Ya estamos ahí 44 minutos, muy cerquita de tener que despedirnos. Son tantas las preguntas, de verdad. Son tan interesantes y además en este tema que realmente es una herramienta práctica aquí en, en, en la 3D, ¿no? Que, que es que me encantaría dedicar un programa solamente para responder a todas las preguntas que, que co-crean ¿no? toda esta información. Y mira, es que tenemos a Mercedes... Eh, que nos pregunta por vía de YouTube, algo muy interesante. ¿Cómo poder uno darse cuenta que es una influencia de una interferencia y no sería nuestra intuición cuando se nos viene una idea de repente, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta, no? Porque es, esto, esto pasa.
1: Ok. Regularmente cuando tenemos pensamientos, ideas, este el primer pensamiento suele ser el de nosotros, ¿sí? sí cuando llega un segundo pensamiento, ¿sí? Suele ser ya de una influencia espiritual. Ahora, también algo muy fácil de determinar esto es que cuando los pensamientos son negativos o destructivos, ¿sí? el 99% es influencia espiritual, tú no podrías atentar contra ti mismo prácticamente, entonces siempre hay una influencia, lo que pasa es que la influencia espiritual la tenemos todos y desde desde el que nacemos este, eh, es un lugar la, 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 cua, la cuarta dimensión es un lugar más habitado, autores dicen que por cada persona hay 10 espíritus ahí, no. entonces hay casas donde este, hay muchos espíritus, en otras no tanto, lugares hay espíritus afines a ti, hay muchos familiares que no hablamos un poquito sobre los casos de, de muchas veces cuando mueren familiares y las personas siguen todavía con tristeza, cansancio, a veces el espíritu está muy apegado a la familia y sigue ahí, entonces va drenando todo eso. Y cuando hay pleitos también familiares, influencias, no, no, hay infinidad de casos, ¿no? Pero sí, realmente es este, nuestro segundo pensamiento es el obsesor.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Enrique por esta información tan nutritiva, tan necesaria para despertar también hacia toda esta información que se mueve desconocida ante nosotros, pero oye, materializada a través de muchísimas formas ¿no? y muchísimos formatos. Bueno, vamos a darle esta despedida ya súper rápida. Estamos a 47 minutos. Hay muchísimas personas que están preguntando en el chat dónde contactarte, que además están por allí, por tu zona, por donde vives. Por favor, en esta despedida vuelve a aclarar dónde pueden contactarte, de qué forma pueden tomar eh, una sesión contigo, ¿no?
1: Muy bien. Eh, bueno, yo me encuentro localmente, físicamente, en la ciudad de Ciudad Juárez Chihuahua, es el estado es un estado aquí de, de México y Estoy dando actualmente cursos, estoy saliendo a varias ciudades principales de la república y mi intención es ir a, a, a otros lugares, ¿no? Expandir este tipo de técnica, enseñar a psicólogos, terapeutas o personas inclusive interesadas, ¿eh? Eh, que, que, que les gusta mucho todo lo, el tema holístico de, de ayuda, este lo puede lo puede aprender, lo puede aprender en, en, en los cursos. Entonces, ahí están mis redes sociales, aquí están nada más Instagram y, y Facebook, pero pero las personas que me manden mensaje, pues les puedo dar mi página que tengo de sitios Google, eh, les puedo compartir. Ahí vienen mis videos, contacto, correo electrónico, WhatsApp y videos. Sabes que eh, eh, la, la página de sitios Google no tiene así como www sencillo, pero es de, de mi, mi página es referente a, a, a interferencia espiritual. Se llama, tengo también página en, en Facebook, pero la, las personas interesadas pueden mandarme mensajes y compartirles ahí. este eh, eh, En YouTube tengo mi canal. Pueden ir a YouTube y lo ven como hipnosis rápida. Ahí aparece mi fotografía en, en oscuridad. En eh, YouTube van a ver, de hecho tengo casos ¿eh? de terapias subidas ahí. Tengo como unos tres, cuatro casos nada más de, 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 de cómo es a veces... Eh, casos de una posesión ya un poco más fuerte. Pero este, ahí vienen algunos casos o ejemplos.
0: Muchísimas gracias, Enrique. Maravillosa información la que nos transmites hoy. Magnifico, magnífico camino, ¿no? El tuyo, a través de esa psicología, haber encontrado una herramienta tan maravillosa como para eh, no solo entender, sino desbloquear todo lo que sucede detrás de, del prisma 3D, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí, por ser gracias a todas las personas que están con nosotros, desde Perú, Colombia, México, eh, España, Argentina, y una larguísima lista. Han quedado muchísimas preguntas, Enrique, que no desaparecen, que se quedan debajo del vídeo, por si tienes algún momentito y puedes echarle un vistazo, sería maravilloso. Y bueno, agradecerte muchísimo eh, este andar, ¿no? Y este, esta investigación personal que te lleva a poder transmitir una herramienta sin duda magnífica para el desbloqueo y para el entendimiento. Nos vamos volando. Nos vamos... Sí, un,
1: un minuto de despedida, Rebeca, nada más para dar una cita de las personas que a lo mejor se quedaron con muchas dudas por las preguntas. Es comentarles que hay un libro de un psiquiatra, un médico, psiquiatra argentino, eh, llamado José Luis Caboli, Caboli. este Él tiene un libro, varios, pero tiene un libro llamado Terapia de la posesión espiritual, donde habla de todo esto que escucharon aquí. Él da ejemplos y casos. Entonces, la gente que le interesa puede bajar gratis este una muestra de, de este libro de terapia de la posesión espiritual y va a encontrar todo esto de lo que yo he estado hablando hay también libros como de Brian West, muchas vidas, muchos maestros, también un poco referente a vidas pasadas pero ahí tiene material para que pueda este, ir viendo, conociendo y como películas de Alan Kardec que está en Netflix y la de Nuestro Hogar, de Chico Javier, uno de los medios más reconocidos, pues habla un poquito de todos esos temas para darles a las personas un poco de referencias, ¿no? Y, y pues nada, pues muchas gracias y espero Queremos este, tener a, a algunas pláticas más adelante porque hay muchas cosas todavía que platicar de aquí, ¿no? Y nada más aclarar por último, yo no soy poseedor de la verdad, simplemente es lo que me, a mí me corresponde o, o me tocó aprender a través de la terapia psicológica y, y a partir de más de 10.000 horas que tengo de trabajo, pues es lo que he podido aprender aquí.
0: Muchísimas gracias. No tendrás la verdad, pero eres un canalizador de información maravillosa, Enrique. Así es. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos fugaces, fugaces, fugaces con un tema que hubiésemos estado, seguro, toda la tarde expandiendo. Pero para esto agradecemos a Enrique su rápida expresión y su acompañamiento. Nos vemos en el próximo directo.